0: I pandemiåret gikk milliarder av mina og dine penger til å støtte bedrifter i krisen. Det ble spått at antallet konkurser ville eksplodere. Men mange endte opp med å tjene bedre enn året før. Vad var det som skjedde?
1: Hvis du spør om bedrift, trenger du 50 millioner? Selvfølgelig sier de ja, det er det där är ju några privatpersoner Nå går bort mig på gatan och har spurt. Ola, vi har uh, av pengar till en som tränger en miljon. Tränger du en miljon? Ja, varför inte? Som vi kanske förväntar att bedriften ska vara på någon sån moralsk eh, standard än oss då.
0: Detta är Ola Andreas Alvikness. För att effektivisera tiden sin har han joggat bort till studio här på Bergens Tidene. Han er forsker ved samfunns- og næringslivsforskning, som holder till på Norges Handelseskola. Det siste året har han vært opptatt av kompensasjonsordningene og skrevet flere debattinnlegg om saken. Da pandemien skyllet innover landet, holdt mange bedriftseiere og arbeidstakere pusten. Hva vil skje med arbeidsplassen og bedriften min? Jag er otrolig glad och tak nemlig for at kunne stå här nå O forteller att kompansationssøunningen är klar. Loven är på pla, ESAs notifiation är på Pla og je har
1: vetat forskriften.
0: Staten åtned pangesäkan.
1: Når staten innførte disse veldig generøse tiltakene i mars 2020, man forstår jo at det var nervøse for de var usikre på hva som ville skje, og at de derfor da innførte litt ekstra snille støttepakker. Jeg er deleier i en bilbutikk. Vi hadde mange biler vi skulle selge i mars. Men de ble jo forsinket på grunn av den denne pandemien. Så, ja, ja, så kom det i juni i stedet for, da. så vi solgte jo dobbelt opp da, i juni. Så vi hadde jo en kjempegod sommer i 2020. Vi gjorde det veldig bra. Men vi kvalifiserte jo da til støtte, sant? fordi det gikk dårlig med oss i mars. Men en gang skjønte vi at sånn, ordningen her, den ordningen er, er ikke rettet mot de som virkelig trenger. Den burde vært laget på en mye bedre eh, måte.
0: Da staten på påla store deler av næringslivet å stenge ned i mars 2020, skulle de begynne å gi bedrifter penger for å dekke faste, unngåelige kostnader. For å få det, måtte bedriften bland annet ha hatt ett omsetningsfall på 30 prosent. Jo større fall og kostnader man hade hatt, jo høyere utbetaling fikk man.
1: Det var jo en krise som verden allerede hadde sett maken til før. Det ville jo legge begrensninger på veldig store deler av økonomien. Man fryktet at hele økonomien kunne kollapse. Og når man så da på en måte for eksempel hva som skjedde under finanskrisen da Bank i USA fikk litt problemer og så kollapset nesten hele verdensøkonomien for å si det veldig, veldig Så skjønner man på en måte litt, eller man var litt redd for hvor sårbart dette systemet kunne være da. Så derfor var man veldig tidlig på ved at staten skulle hjelpe for å passe på at det ikke skulle spre seg og ikke bli en stor krise.
0: Flere økonomer og regjeringens eget ekspertutvalg har vært kritiske til ordningen. Men hvorfor det? Ole Andreas bruker restaurantbransjen som et eksempel.
1: Du har for eksempel en lokale lille restauranten på hjørnet som er... Det er veldig få ansatte som ikke har så mye pengar og som har helt vanlig lønnsinntekt. Det er på ene siden. Og på den andre siden har du store restaurantskjeder som ja, Peppers så Burger King og McDonald's. Så det er jo en om man kanskje bør støtte de, den første gruppen med de stakkars smårestaurangene. Men om det er riktig å bruke skattepenger på å støtte for exempel. Burger King og Peppers, det er jo et helt annet spørsmål da. Så igjen gjelder det du kan lage en ordning som treffer de som trenger deg. For det er jo mange bedrifter dette, som er eid av folk som har mye penger da. Og de kan selvfølgelig få penger de, og det er bare hyggelig at folk får penger. Men um, da må man egentlig tenke på hva som er samfunnet sin beste måte å bruke pengene sine på. Er det best å gi penger til de som har veldig mye på forhånd, eller kan det være bedre å gi til, ja, vi ser sykehusen sliter med kapaciteten og det er mange ensomme studenter, og det er mange grupper som trenger penger. Så det er det som på en måte er det grunnleggende spørsmålet egentlig som ligger bak om ordningen riktig eller ikke.
0: En stor bedrift har som regel både større kostnader og flere ansatte enn en liten. At den store bedriften får utbetalt større beløp i støtte, det er kanskje naturlig. Og målet med ordningen er å trygge arbeidsplasser.
1: Ja, det är jo det argumentet som de bruker. Men jeg mener at argumentet er ikke er helt riktig. Fordi støtte til arbeidsplassene, til arbeiderene, det går jo gjerne på ordninger som permitteringspenger og tilsvarende. Når du gir støtte til en bedrift, det er det eieren som får den støtten. Hvis det er en person med en liten pengebinge, og en med kjempestor pengebinge, så er det rettferdig å gi den som har den største pengebingen mest penger, fordi den har størt pengebinge. Det er det man gjør i praksis. Som om det er rettferdig eller ikke, det, det kan ikke jeg svare på, men det er det man faktisk gjør.
0: Det har jo på en måte vært argumente for ordningen, sant, å sikre arbeidsplasser. Og ved å gi den støttene så unngår man gjerne konkurs og dermed sikrer du også arbeidsplasser.
1: Det er jo en litt sammenblanding av to ting. Fordi for det første så kan konkurser, dette er litt sånn vanskelig å få fremover til folk flest, da. men konkurser kan ofte på være bra. Fordi konkurser, det betyr at du da flytter dock har fra en bedrift i ett marked för länge till en annan. Så sånn som till exempel Petter Stordals, heter att han älskar konkurser sant? Det är konkurser som har byggt karriären hans.
0: Det är en kombination av katastrof för nån och kungemöjlighet för andre. Ja. Har ju varit det som på många sätt byggde mig. Det var varit ett kom in akkurat när andra gick på pensionära. Ja, ikke
1: sant? Både sted og strøm... Konkurs. Fordi da kan, det tar det bare med deg arbeidsfolkene videre til den nye bedriften, sant? Det er ikke sånn at de, de nødvendigvis ikke kan få ny jobb det nye stedet. Men det som skjer med konkurs er at de gamle eierne mister pengene sine. Så konkurs, det er egentlig ikke først som fremst tap av radplasser, det er først og fremst tap av eierne sine penger. Grunnen til man var ekstra redd for konkurs akkurat nå, det var enda opptatt etter i det, sant? La oss si du har en bedrift som gjør det... Alt har gjort det greit, men akkurat nå på grunn av Corona så vil de ikke det greit. Og hvis den da går konkurs, det vil man ikke. Så det er de måter du vil redde da. Mottagmentet mot det igjen er jo bare at ja, denne bedriften kan ju ta lån hvis han trenger penger. Sånt. For det er det bedrifter normalt sett gjør hvis de, i hvert fall store bedrifter, hvis de trenger penger så kan de ta, ta lån. Og det får det som regel da.
0: Men er ikke det annerledes nå i og med at staten pålegger folk å stenge ned?
1: Det blir frisører og sånt våren 2020 som blir pålagt å stenge ned. Da kan man definitivt argumentere for at det er annerledes. Og de har jo fått typisk mer, de fikk jo dekket større andel av kostnadene. Men ofte er det jo staten eh, som gjør ting, sant? Så når staten eh, setter opp og ned renten, det er effekter for eksportbedrifter og importbedrifter. Halvparten blir kjempesur, halvparten blir... Eh, Kjempeglad. Men selvfølgelig, dette er en veldig spesiell situation på andre måter, og det er mye frem og tilbake, opp og ned, og det er mye praktiske utfordringer for mange bedrifter. Så åpenbart mener ikke jeg eller noe andre at man nødvendigvis må gi null, liksom.
0: Antallet konkurser i 2020 var spådd å gå i taket, men ble i stedet det laveste siden 2012. Så langt i koronakrisen har myndighetene betalt nesten 13 milliarder kroner i koronastøtte til norske bedrifter. E24 har i flere måneder skrevet artikler om hvordan kompensasjonsordningen til bedrifter har virket. Kartleggingen deres har vist at flere selskaper som fikk støtte under pandemien har gjort det bedre og tatt ut mer utbytte enn året
1: før. Hvordan er det mulig? Det blir alltså sånn nästan mekanisk för det är inte blivit satt någon maxtak eller någon rimlig maxtaktid eller vad så visst du då har många kostnader så får du mycket pengar. Det ser på det ordet eh intäkter så han tänker då, "Åh nej, intäkterna har gått ner, då har jag tappat mycket pengar." Men så sånn är det inte, för det visst kostnaderna lika mycket som intäkterna. Då er det inte like säkert du har tappat pengar likväl, sant? Och det var ju akkurat det som skedde. Väl om man anställde blir ju permitterat og da vil du etter hvert starten overta regningen for de, så da slipper du den kostnaden. Og så er det alle de som kjøper inn ulike varer som de selger videre, ja, de slipper jo å kjøpe den, så varekostnaden også forsvinner. Så det er en voldsom nedgang i kostnader. Så, så da kan det være sånn at du også kan ha nedgang i inntekter på 30%, uten at det er noen i det hele tatt. Så, så det er derfor vi har det til synlatende kan virke som noe feil eller noe paradoksalt, nemlig at det går så veldig bra med disse selskapene, selv om de har hatt nedgang i omsetning. For eksempel kunne man jo utbetalt disse pengene først og fremst som lån, og så kunde man heller omgjort det til støtte, sant? hvis det viser seg neste år for eksempel at det går med underskudd, og derfor de trenger pengene. Da. Det er jo sånn det gjøres med studiestøtte. Sant? Alle studenter får utbetalt først og fremst som lån, hvis du ikke tjener for mye, ikke har for mye formue, blablabla, bla, bla, så kan det bli omgjort til stipendien senere.
0: Nå er vi der igjen, og kompensationsordningen er gjeninnført. Punkt 1, den generelle kompensationsordningen for næringslivet forlenges ut året, og dersom det blir behov for ytterligere forlenging, så vil vi selvfølgelig gjøre det. Den ordningen betyr at bedrifter som nå opplevelver mer en 30cent omsättningsfall kan få deket in till 85 cent av de faste ungåige kostnane. O så forventnte vi at leare og egere optre ansvali Corona-stötten er finanert av helleskaper og den kal gå til ogå bevare arbeidspasser. Det er ikke meningen at den søtten skal gå til och finre utbytet tilæjerne. Det infförrees alltså strengere krav til berifftna som får stötta. De som annar med överskudd på slutet av året må för exempel betala tillbaka pengarna. Detta är ju det Ol Anders har eftersurgt hela tiden. Er det Är
1: det någon bra grej att räkta? Till exempel sånn som att eh visst du går ett selskap går med överskudd så skall det de kunna få eh støtte. Men det löser inte hela problemet för vi då tänker dig att du har et... Eh, et stort selskap som har gått med enorme overskudd år etter år etter år etter år, så vil det være noen år de ikke tjener penger. Sånn. Så hvis det selskapet har tjent mange milliarder, så plutselig et år de går litt i minus. Skal, skal vanlige skattebetalere betale til den milliarderen for at de skal tjene penger hvert eneste år? I praksis vil forhåpentligvis utslagene bli mindre ekstreme da. Man vet ikke om hvordan fremtiden går, det kan gå bra, det kan gå dårlig. Sant? Og den usikkerheten er ingen som liker. Hvis du skal investere pengene dine, så har du mest lyst til å investere det i noe som alltid går bra. Men det, det finnes ikke så mye det i næringslivet. Hvis du en investering i for eksempel hotellbransjen, eller flybransjen, eller en av de store bransjene som svinger mye, da får man ofte en høyere avkastning på sånne type investeringer, fordi andre ikke liker risikoen da. Så da vil de disse folkene i snitt, vil jo de tjene mer enn andre. Så vil det komme noen dårlige år. Om det skyldes en pandemi, eller en finanskrise, eller en politisk situasjon i et eller land, eller EU-reguleringer, det er mye som kan skje. Så at man skal begynne å betale næringslivet hver det går dårlig, det strider egentlig litt mot den logiken, som ligger bak egentlig hele samfunnsmodellet vårt.
0: Næringsminister Jan Kristian Vastra fra AP har fortalt till E24 at en hver ordning vil kunne ha utilsiktede effekter. Nå tar vi med oss lærdommen fra forrige runde. Vi stiller nå krav tilbake til de som får støtte. Går det bra med bedriften din?
1: Ja, vi har kommet oss veldig bra gjennom både 2020 og 2021, så vi... Ja, vi kommer ikke til å søke mer kroner selv om vi skulle <laughs> kunne få det.
0: Og dere de tilbakebetalte? Ja, vi betalte det... tilbake det vi fikk.
1: Ja. Det var både meg og min far som har bedriften med. Vi... vi begynte å engasjere oss veldig i denne saken og da skjønte vi at dette... dette var veldig feil. Så da tenkte vi best å betale tilbake. Mitt
0: navn er Anna Magnus og denne episoden er også laget av Anna Offstad og Henrik Svanevik. Du har hørt lyd fra regeringens pressekonferanser og podcasten Stormkast. Har du tilbakemeldingen til oss, Sanna mail til hva skjedde